0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. ¿Cómo estás, Nival? Todo muy bien, muy contenta
1: de estar aquí con todos.
0: Y pues hoy, ¿qué? Estuvo buena nuestra plática, ¿no? Con Jerónimo.
1: Estuvo increíble. Platicamos de un tema eh, muy profundo, eh, del que poco hablamos, que tiene que ver con la energía sexual, con el Tao del amor, con esta práctica milenaria
0: china, ¿Y cómo está súper conectada con la energía vital? Claro, la verdad es que para mí también fue una sorpresa. Tomé su curso, híjole, yo creo que hace como 20 años, era una chavititilla, y fue muy refrescante ver que estos conceptos siguen vigentes y lo importante que es hablar de esto sin tabús, sin prejuicios, sin etiquetas, y entre más temprano, mejor. Pero no importa la edad que tengas, este capítulo es para ti si te interesa conectar con la sexualidad desde un punto de vista mucho más sagrado y energético.
1: Así que quédate, no olvides seguirnos en redes, estamos como @ja.mx y al final de este episodio vamos a compartirte una de las respuestas a muchas de las preguntas que nos hacen. No olvides, nos puedes a través de redes mandar todas tus dudas y felices la vamos a contestar. <música> Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
0: y toda clase de disruptores porque creemos que tan solo con hacer preguntas pero sobre todo al escuchar
1: podemos cambiar la forma de percibir el mundo ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla
0: los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Vamos a estar platicando sobre la filosofía taoísta que proviene de China, donde desde hace más de 5.000 años se tiene la conciencia de que la sexualidad es una parte integral del ser humano. El Tao del amor constituye uno de los ocho pilares del conocimiento y la práctica de la sexualidad que parte del concepto de que la mejor medicina que existe es el amor. Su práctica busca el equilibrio del yin y del yang. Al aprender a controlar la energía más poderosa que tiene el ser humano, que es la sexual. Así que hablamos de esto con Jerónimo García. Él es sexólogo, educador, lleva muchos años, desde 1986, enseñando Qigong sexual. Es instructor en el nivel más alto, Senior Nivel 2, de la Universal Healing Tao System del gran maestro Mangta Chia de Tailandia, y es sifu en Ding Chun Kung Fu. Bienvenido, Jerónimo.
2: Muchas gracias, eh, muchas gracias por esta invitación, un honor estar aquí con ustedes, Miquel y Pau. y bueno, pues compartir este espacio, es todo un honor.
1: Muchas gracias Jerónimo y bienvenido. ¿Qué tal vale? Pues bueno, vamos a, a empezar para entrar un poquito en contexto, hablar de este tema que para ti pues es muy familiar, cosa quizá de todos sí. los días, para ti es muy normal hablar de sexos, ¿no? sin tabúes, sin prejuicios, sin tanta creencia y energía de no tocar el tema alrededor. Pero es evidente que tiene que ver también con nuestra cultura occidental. Es evidente que en este lado del mundo nos cuesta mucho más trabajo conectarnos abiertamente con este tema, aunque estamos todo el tiempo inmersos y llenos de información súper sexualizada de las cosas, ¿no? O sea, consumimos un montón de información, pero por otro lado tenemos este gran tabú del que no queremos hablar. ¿Cómo podemos pasar de esta cultura eh, en la que podríamos llamar que de pronto somos hasta sexofóbicos de no querer ni siquiera hablar del tema a una, a una cultura como tú llamas sexofílica? ¿Y qué significa esto?
2: Pues mira, eh, desde, pues sí, desde hace cinco mil años los eh, taoístas eh, pues hablaban de, de este tema de manera así, no existía morbo, culpa, vergüenza, pecado como a nosotros se nos inculcó desde la llegada de, la, de, la, de los conquistadores españoles. Eh, de hecho, pues, desafortunadamente, como, como dice este, Juan Carlos Hernández Mejueiro, él dice que desafortunadamente la Santa Inquisición ganó, porque eh, en la psique de la mayoría de las personas eh, sigue siendo un tabú, cuando pues, aquí era una... De hecho, si quieren ver cómo era la, eh, la sexualidad en todos estos pueblos de Mesoamérica eh, precolombinos, pues simplemente, bueno, hay unos libros muy padres, este, la historia de la sexualidad en México, de Trueba, etcétera donde se puede ver que pues aquí vivían así, en un paradigma sexofílico. Esto de la sexofilia es filos, es amor eh, sexofílico, son, somos personas que contemplamos la sexualidad pues tan natural como respirar, como tomar agua, como comer, eh, como, eh, pues, como defecar, como orinar, o sea, simplemente es parte, ni siquiera, en el Tao ni siquiera es una parte importante de, de la vida, o sea, desde la visión del Tao, la sexualidad es la vida misma, o sea, no es algo que siquiera es una parte, o sea, no se puede hablar de vida sin involucrar la sexualidad, o sea, nada más la sexualidad es el instrumento de la divinidad para manifestar su obra, nada más, o sea, no hay vida sin sexualidad. O sea, ¿cómo llegamos aquí todos? Y nadie quiere hablar de eso, digo, ¿estamos locos o qué? <ríe> ¿no? O sea, de hecho, incre increíble que los juegos infantiles sean de masacrar, de matar, o sea, fíjate, de tánatos, eh, y se matan y se vuelven, y, y se, al cabo tienen muchas vidas y son juegos en los que se acostumbran a matar, 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 pero no se habla de la vida. Eso es, eh, como mismo Lao Tse decía, eh, vivimos en sociedades dementes hoy más que nunca estamos viendo que la so sociedad está totalmente demente, eh, insana
0: Tomando sí. un poco lo que venías diciendo hace ratito, donde hablabas de cómo eh, tanto el Tao como los antiguos eh, mexicas y las culturas mesoamericanas veían todo de una forma mucho más sagrada y percibían la energía, ¿cómo uh -huh. es que el Tao ve a la sexualidad y al amor como la vía para la espiritualidad.
2: Bueno, pues es que eh, todos estos mitos antiguos del regreso a casa, por ejemplo, de, el mito de Odiseo, este, de todas las aventuras que tiene que realizar para regresar a casa, pues es una alegoría de lo que venimos a hacer este mundo. O sea, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? O sea, ¿dónde estábamos antes de nacer y, y dónde vamos al morir? Bueno, pues esa es la respuesta, ¿no? De, de, de esa casa, de donde, o sea, somos en realidad somos seres espíritu, o sea, un espíritu encarnado eh, en un cuerpo, pues efímero, porque pues que nada más dura una vida, ¿no? Pero hay algo eterno dentro de nosotros que es esa alma y luego otro es el espíritu que aquí, sobre todo en Occidente, ni siquiera nos explican bien la diferencia entre uno y el otro o sea, lo tratan como si fueran lo mismo, y pues tampoco es lo mismo. Eh, son diferentes frecuencias eh, vibratorias, que ahora, bueno, afortunadamente la física cuántica pues ya puede arrojar mucha luz sobre este aspecto, y, pero fíjate cómo es posible que ahorita, hoy por hoy, la medicina, por ejemplo, la medicina Lópata es fecha en que no ha digerido física cuántica. Y sin embargo, pues desde épocas muy antiguas, lo que nosotros hemos avanzado en tecnología externa, ellos lo habían avanzado en tecnología interna abrían su tercer ojito y vieron todo esto, este asunto. De hecho, vieron cómo el sexo eh, eh, pues así como nos trae de otra dimensión, este, el sexo nos puede volver a conectar con esa otra dimensión. Entonces eh, ellos vieron todos estos, eh, estos asuntos, los vieron desde la antigüedad. Vieron que cuando una mujer o una hembra de cualquier especie animal se excita sexualmente, su útero, o sea, para empezar sus ovocitos, que son seres inmortales, dentro de la el yo observante de cada célula del cuerpo todas las células tienen fecha de caducidad antes de morir dejan su código genético o sea su, sus instrucciones de qué hacer a sus hijas o a sus hermanas pero los ovocitos pues los que con esos que nacen la niña con eso se muere los que no se hayan madurado y convertido en un óvulo y ya sea que haya sido fecundado o lo haya tirado en su menstruación pero el resto de los que están ahí pues eso sí, sí quedan intactos y vibran cada vez que excitan, echan una danza, hacen danzas de poder y generan muchísima electricidad y el útero pues es una caja de resonancia de esa vibración que sube a el corazón, por eso las mujeres pues sí, su entrega sexual, por lo menos se sentirían mucho mejor consigo mismas si abren su corazón, <risa> que no es lo que hacen las Spring Breakers <risa> acá en nuestro país, pero Cualquier mujer que, que abra su corazón, pues por supuesto que la entrega sexual pues va a tener otra, otra connotación porque ya no es plomo, ya no está haciendo porno. El, el porno nada más es acá abajo, o sea, a nivel genital. Pero si ama a esa persona que, con la que se está excitando, bueno, pues entonces ya no es plomo, ya es bronce, se, se genera una alquimia natural. Y si aprende, ya porque su grado de... ya abrió su tercer ojito y se dio cuenta cómo estaba el asunto pues, ¿qué pasaría? Ellos se dieron cuenta que, que si implosionan la energía orgásmica en el centro de la cabeza, pues iluminan, o sea, se lleva energía sexual orgásmica a, a las neuronas, entonces se generan una sinapsis y se activan áreas del cerebro que antes habían estado dormidotas. ¿Por qué? Porque la gente se conforma con un miserable menos del 10% de su capacidad cerebral. Pero, ¿qué pasa si mandamos energía orgásmica a la cabeza? pero para eso se requiere pues saber cómo manejar la energía o sea saber chikung y chikung sex sexual porque pues sí conozco muchos maestros de chikung que pues sí de chikung marcial chikung médico pero de chikung sexual pues son contaditos porque pues a ver, porque eran
1: cuéntanos de eso Jerónimo quiero entender un poco más del chikung sexual porque es cierto lo hemos escuchado para otras cosas y sí. y, y ahorita me quiero también regresar a, a, a preguntarte un poco más sobre el concepto amor como tal, ¿no? Pero primero platícanos, ¿qué es esto del chi sexual? ¿Qué
2: es? Bueno, este, bueno, para empezar sí me gustaría que la gente pues dice, que, y todas estas son técnicas taoístas, pero ¿qué es el tao? Entonces, eh, para que ya pasemos a ver qué es el chi este, el, el tao, eh, pues eh, sí se ha traducido como el camino, la senda, la vía, pero la vía de qué, pues es la vía de iluminación de cómo algún día todos los seres, toda la materia, incluso, incluido este planeta, se va a hacer luz. O sea, el, el destino final, ese es el regreso a casa, hacernos luz. Si sí sabían ¿no? que este planeta en varios millones de años adelante, pues también se encenderá y nos haremos uno con, esa, con la, lo que le llamamos la luz viviente. ¿Por qué? Porque todo tiene un yo observante. Los fotones tienen un yo observante. El primero que intentó saber qué se sentía eso pues fue Einstein, que dijo, ¿qué se sentirá viajar a la velocidad de la luz? Porque los fotones pues, andan viajando nada más a esa velocidad, a 300.000 kilómetros por segundo. Y eso es lo que es nuestra materia prima. O sea, esto del espíritu pues no es algo allá lejano, no, no. Aquí en nuestra, en nuestra materia eh, pues vemos células, pero como dije, estas están hechas de moléculas, las moléculas de átomos. ¿Y qué es un átomo? Pues 99.99% .99 es nada, es vacío, pero no es cualquier vacío, pues nada más es a imagen y semejanza de ese gran vacío del cosmos que le llaman eh, la materia oscura, el wu-chi le llamaban los taoístas. Y los taoístas decían que el útero, ¿qué tiene adentro? Nada, sí, pero no es cualquier nada, nada más tiene un fragmento del wu-chi, o sea, es la nada de la, donde surge la vida, nada más. O sea, si hay seres mágicos sobre la faz de la Tierra, son las hembras de cualquier especie, porque su cuerpo tiene un fragmento de esa gran de donde, sur, de donde surge toda manifestación, que, que pueden ver nuestros cinco sentidos. Los taoístas veían eso, ¿por qué? Porque ellos eh, cultivaron un arte que ellos conocían, bueno, se conoce ahora como el yoga taoísta del sueño, o aquí lo conocíamos como el arte de la ensoñación, a través del arte de la ensoñación, entrar en segunda atención, que es lo que nos induce el arte amatorio, por ejemplo. Desde esta visión, la alquimia sexual se logra cuando dejamos de pensar, porque si estamos pensando, ahí sí si le gusta, no le gusta, vaya o no, pues ¿sabes qué? Hasta ahí llegan, se quedan en el plano físico, siguen en lo genital. Pero si entran en segunda atención, o sea, en un estado contemplativo, en un estado de meditación, en movimiento, como Tai Chi, un Tai Chi erótico. Bueno, pues así sí te la creo. Entonces ahí solito se va a desarrollar lo erótico por encima de lo genital. Y si desarrolla lo erótico, entonces luego viene lo afectivo. Ah, se abre el corazoncito. Y las parejas pueden llorar de gozo en esa experiencia sexual porque se les abre el corazón. Y son orgasmos del corazón eso por eso ya, ya no es plomo ahora es bronce y si continúa ese viaje e implosionar energía orgásmica en la cabeza pues simplemente desaparecen de este mundo o sea eh, pierden toda percepción eh, espacio temporal física y están flotando en medio del universo algunas parejas han llegado a eso de manera intuitiva pero pues decimos les pasó como al burro que tocó la flauta o sea le salió una vez y luego ya no saben cómo reproducir el fenómeno Dice, ay, pues ese día no sé qué hicimos, qué, qué pasó, qué qué sé yo, que volamos. Pues ese es el vuelo del éxtasis que los taoístas pues, buscan poder hacer un pronóstico. O sea, si uno sabe cómo se realiza la alquimia, pues de hecho, pues, por ejemplo, es como saber cómo se prepara un platillo. O sea, cada vez que cocinamos, hacemos alquimia. ¿Qué es alquimia? Bueno, pues transmutar unos elementos brutos, podría así decirlo, en algo más elevado. Entonces, pues sí te dan las cebollas, lo, te, todo lo que, lo que vas a usar. Pero es tu arte lo que además requiere una, un cocimiento. O sea, necesitas agua, fuego, lo mismo que se requiere para la alquimia sexual. ¿Y, y eso,
0: eh, Jerónimo, sería lo que es el Qigong sexual? O sea, el aprender bueno, sí. a controlar esta energía.
2: Pues, bueno, el Qigong el sexual se refiere básicamente a cultivar eh, el poder seminal y cultivar el poder ovárico. Eh, cultivar el poder seminal para el hombre, por ejemplo, implica pues tener un control absoluto del impulso eyaculatorio, o sea, haber separado el orgasmo de la eyaculación.
0: Si me permites interrumpirte, me acuerdo que cuando ah. tomé tu curso me pareció de las cosas que más me volaron la cabeza. O sea, cómo eh, sí. comprender que un hombre puede inyacular en lugar de eyacular.
2: Y sí, y, y no confundir, porque mira, como el problema es que aquí te digo, como la formación médica, pues es. Este, o sea, el problema con, con esa formación, pues es que se los hacen así, o sea, no existe en el planeta más que lo que me dijeron en la facultad, entonces el problema con eso es que pocos médicos saben Chikung. además Chikung ya está reconocido por la misma Organización Mundial de la Salud ya hace décadas, creo que una década, como un elemento valioso, porque saben que la gente que practica Chikung, pues son los más longevos, y lo, o sea, si por algo se han hecho famosos los taoístas porque son ancianos, adultos mayores, pero con cuerpo joven. Entonces desde la antigüedad pues se medía esto de, de, de qué tan sano estamos. ¿Para qué? Pues para no solamente estar sano, sino retardar el proceso de envejecimiento. Entonces estos sabios vieron que los hombres envejecían de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tenían. ¿Por qué? ¿Y por qué vienen junto el orgasmo y la eyaculación? Pues, es que es lo natural. Sí, para procrear, o sea es el mecanismo de la naturaleza para asegurarse que las especies se quieran reproducir, porque si no hubiera el premio del orgasmo, pues toda la especie no, pues qué hueva, yo paso ¿no? Pues no, no, no habría vida ya, imagínate relaciones sexuales sin orgasmo o sin, sin siquiera placer, pues no sirve entonces, la clave es y cada vez que vas a tener orgasmos, ¿vas a embarazar a una mujer? no, entonces ¿para qué tiras toda esa energía? que no la vas a necesitar me yo. Y bueno, pues la gente actúa como si la energía sexual fuera infinita e ilimitada. Los jóvenes sobre todo. Pues, ¿Cuántas veces te gusta que un joven se masturbe al día? Un chamaco de 18, 20 años. Pues varias veces al día. Entonces, claro, tira y tira y tira la energía y se queda con esa idea de que no pasa nada. De hecho, el, el, el mensaje de la industria de la pornografía es... Eyacula a diestra y siniestra, no pasa nada, no pasa nada, sí, sí pasa, mi buen, va a pasar, porque después de los 50 años, 55, Diosito Santo va a llegar con, con tu estado de cuenta. Va a decir, a ver, ¿cuántas eyaculaciones dices que llevas? Ay, ay, ya llevo tantas, sí, mi buen, ya llevas tantas, unos 5 mil por ahí más o menos. Y cada una, ¿cuántos espermatozoides van en cada una? pues de 250, 300 y en algunos casos hasta 500 millones de espermatozoides o sea, suficientes para una eyaculación, poblar un continente de seres humanos, como tú y como yo o pues sea eso los hombres no tienen una peregrina idea, en occidente no se tiene una peregrina idea de lo que es el poder seminal, por eso se ve como un desecho o sea, no tienen idea de la luz, el chi, el yuan chi que viaja ahí, o sea, el chi que nos conecta con nuestros ancestros viaja en ese semen, ¿por qué? porque ese se le impregna al nuevo ser que viene pero aquí pues hay una tremenda ignorancia en torno a esto y claro, como los médicos nada más ven lo biológico no ven lo energético, pues dice, no, se repone, sí, se repone no me digas, de ser así, pues un señor de, de 70 años debería tener el mismo conteo espermático que un chamaco de 20 años y ciertamente eso no es así, a menos que sea taoísta si es taoísta, como ha cultivado su poder seminal, ah, bueno, en ese caso sí te la creo. Pero además, una evidencia física es que no envejece el cuate. O pues sea, ahí los ves, o sea, tienen... Por ahí hay un video del master Lucy Schwann, él, 118 años de edad, haciendo exhibiciones de Tai Chi, de Pac-Wai, de cuánto estilo, moviendo armas, cuanto... un... lanza espada bien pesada a sus 110... Tenía 116 años de edad. Esto ni siquiera existe el concepto en nuestra cultura, no, no hay... A ver, ¿quién tiene un abuelo así? Pues ni siquiera existe la referencia. Pero estos abuelos, pues ¿qué cultivan? Pues cultivan su poder seminal y, pues, y siguen activos sexualmente a esas edades, pero pues no pierden energía, al contrario, la ganan.
1: Oye, y a ver, hablaste de algo, de algo muy interesante, que no me queda todavía muy claro, pero hablaste de la gran separación que existe... O, o el concepto erróneo que existe entre orgasmo y eyaculación en este caso en el hombre. Hablaste de poder seminal.
2: Sí, sí, o sea, no, no confundir sí, este, es porque poder los poder. hombres, los hombres por lo general llaman venirse, así se conoce como el orgasmo eyaculatorio, pero pues deben de saber que nosotros tenemos hombres y mujeres tenemos tres opciones, podemos tener orgasmos eyaculatorios, eh, eyaculaciones sin orgasmo y orgasmos sin eyaculación pero no confundir con eh, eyaculaciones retrógradas. La, la eyaculación retrógrada es una patología, para empezar. O sea, hay una obstrucción en el conducto que conecta de, eh, en la próstata con la eh, uretra para que salga por ahí. Como recuerden que cuando nos hizo el cuerpo, Diosito Santo, se quiso ahorrar tubería con nosotros porque pues, lo, lo más lógico hubiera sido un tubito, o sea una uretra desde, desde los conductos diferentes desde los testículos que saliera, y saliera puro semen, y otro de la vejiga que saliera pura orina entonces tendríamos el pene como escopeta cuata no sé si sería así o así, pero dijo no, nos ahorramos un pedazo de tubería le ponemos un codito ahí en la próstata y santo remedio y pues sí, por la misma uretra sale semen, sale orina, entonces hay una obstrucción que impide que salga la eyaculación adecuadamente y se, y se va a la vejiga. Y entonces todo el semen se queda en la vejiga. Y claro, después al orinar pues va a salir. Pero pues eso no, no es la eyaculación, este, mis queridos amigos doctores. <risa> la eyaculación es un fenómeno energético. Para entenderla tendrían que saber un poquito de acupuntura. Que, o sea, y de física cuántica, los principios son de física cuántica. Las partículas se alteran con la atención del observador, dice la física eh, moderna. Los taoístas decían, donde está tu atención, está tu poder. O sea, hasta las frases tienen un paralelismo extraordinario. Entonces, donde está tu atención, está tu poder. O sea la capacidad de transferir convulsiones orgásmicas que iban a tener lugar en la próstata para disparar el semen, dirigirlos al centro de la cabeza y además hacer que implosione la energía orgásmica. Porque si no haces nada y tienes tu... O sea, ahora sí que si el hombre se viene, como dice, pues es una explosión de energía orgásmica, o sea, es energía expansiva, que es lo que dispara el semen pues a varios metros de... Además, varios metros pueden ser de, de longitud, o bueno, por lo menos uno, ¿ya? Sí. porque también depende de su eh, presión interna, lo que llamamos en el Tao el Tan Tien, el Tan Tien chikung, ¿Cuántas libras de presión tiene por pulgada cúbica? Y de hecho que se puede medir clarito con el ángulo de micción. O sea, si tú ves un niño, un bebé recién nacido va a orinar, pues va a orinar con un ángulo enorme, de hecho las fuentes de los niños son famosas, tienen, siempre son un ángulo enorme como está orinando el niño, pero un adulto mayor que pues, llevó una vida sedentaria pues llega a un mingitorio y ni siquiera llega al mingitorio, se moja los zapatos o sea tiene muy poca energía ¿cómo va a tener una erección un señor así? olvídalo, además la sangre, la linfa, la médula espinal pues le va a circular pésimo por eso se enferman no tiene, no tiene presión interna, no tiene chi.
0: Entonces, por ejemplo, para entender un poquito, sí podemos separar el orgasmo de la eyaculación.
2: Claro, son dos cosas, pero sí hay que tener claro qué es uno y qué es otro. A ver que la eyaculación, pues sí sabemos, es, es, es cuando la próstata dispara el semen porque alcanzó ese máximo nivel de placer y es con lo que la naturaleza se asegura pues la continuidad de las especies. Bueno, pero ¿qué es el orgasmo? El orgasmo... ¿Cómo, ¿cómo me definirían ustedes un orgasmo? A ver, ¿se han tenido uno o no han tenido?
1: Afortunadamente <risa> no.
2: No, no han tenido. Entonces, no, ¿Cómo? ni me... ¿Sí se sí han tenido?
1: Pues es esa conexión con esa energía vital de la que hablas, o sea, para mí es un, es, es, esa, sí, es esa conexión con la vida, eh, con ese espacio que se vuelve justo atemporal este, fuera de la materia que vemos, que,
0: que no sé, es un. Sí, es como. El tiempo del espacio, ¿no? Como que conectas con
2: algo más. Fíjate, yo encontré una, una definición bastante. Legal. Bueno, pues nos la compartió una de mis maestros, la doctora Silvia Covian una gran sexóloga. Ella dice: el órgano es una sensación subjetiva de un clímax de placer sexual. ¿Por qué es subjetiva? Porque tú la sientes así de fuera del tiempo y espacio Pero habrá personas que tienen un orgasmo y apenas se medio se enteran. Y dicen, ¡ay, esto era todo! Sí, punto. <ríe> Por eso es subjetiva, ¿no? Y, algo, y para algunas personas viene acompañada de una sensación de suspensión pélvica. O sea, focalizan la sensación en los genitales y ahí como que le, se queda. Y otro dice ¡no, yo siento como que floto todo o toda! ¿Por qué unas personas focalizan en unas partes del cuerpo y otras en, en todo el cuerpo? Porque depende cómo se mueve la energía en el cuerpo. Y al principio, pues no es del concurso de su voluntad, o sea, es diferente si practican Chikung o no. Si practican Chikung, abren canales que de otra manera no los han abierto. Porque la energía se va a mover cuando se le abren las puertas, se abren, o sea, tiene efecto vasodilatador. Pero si la persona tiene efecto vasoconstrictor, por ejemplo, tiene ansiedad de desempeño, por ejemplo, una mujer que tenga anorgasmia, y si, ¿y si hoy tampoco tengo orgasmo, pues tin concedido, no vas a tener. ¿Por qué? Porque ya generó ansiedad, el corazón está en exceso de yang, o sea, de exceso de fuego, y los riñones están en exceso de frío, exceso de... De, de agua que es el elemento de, de los riñones entonces están en conflicto esos dos elementos pues simplemente no, no va a funcionar bien y lo mismo aplica para hombres con disfunción eréctil eyaculación involuntaria la ansiedad de desempeño es la principal causa de disfunciones pero pues todas las disfunciones se pueden resolver pero requiere un entrenamiento o sea un entrenamiento sexual el problema es que la masturbación es un entrenamiento pero pésimo para la mayoría de los hombres sobre todo ¿por qué? porque este, se dan un masaje frenético en el glande, que es la parte donde tienen mayor cantidad de células nerviosas, porque así se acostumbraron desde su, prácticamente desde su infancia, adolescencia, porque antes de que venga mi mamá y me vea, porque por lo general la mamá tampoco tiene la cultura de tocarle la puerta al chamaco, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues él, y con culpa, porque ¿cómo se va a sentir si lo ve la mamá masturbándose? De hecho, la palabra masturbación nosotros la usamos con cautela porque es una palabra sexofóbica, con carga moralista, juicio de valor, etcétera. ¿Cuál debería
1: de ser la, la palabra para estos
2: casos? Autoerotización. Y de hecho, para nosotros es autoerotización con propósito divino. Fíjate nada más la importancia y nada más de cambiar el nombre, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías, ya no digas adolescente, ahorita a tu edad, cómo te sentirías si te estás masturbando? Y entra a la habitación tu mamá y tu abuelita y tu tía y te ven. ¿Cómo te sentirías en ese, en ese escenario?
0: Avergonzados, ¿no? Con estas enseñanzas.
2: Pues bueno, pues eso, eso indicaría que está, estás viviendo en un paradigma sexofóbico. Uh -huh. Porque, ¿qué pasaría si te estás estimulando los genitales? Entra tu mamá, tu abuelita y tu tía y te ven. Y les dices, me estoy autorotizando con propósito divino cierren la puerta y yo les aviso cuando acabe <ríe> y, y continúas orgullosa de tu práctica chico. ¿por qué? porque yo estoy aquí muy a gusto en mi parcelita de verdad sexofílica si mi abuelita, mi tía y mi, lo, lo entienden, mira qué maravilla qué padre yo, pero si no, pues no es mi problema <ríe> es de ellos, no es mío con que yo lo entienda es suficiente porque ¿quién es el que vive aquí? pues soy yo <ríe> es lo que llamamos egoísmo sagrado Primero hay que estar bien uno, no puedes vivir tu sexualidad para complacer a tu abuelita si no estás frita.
0: Oye Jerónimo, y hablando como de esta cultura también, ¿no? porque esto que estás diciendo tiene mucho que ver con cómo hemos crecido, cómo nos hemos sido educados. Ajá. Y según entiendo en el Tao, eh, la mujer es a la que se le reconoce como la maestra del arte amatorio, que es totalmente bueno, diferente al patriarcado que vivimos hoy en día. Pues sí.
2: No, pues en el patriarcado, fíjate, le dice, tú llega virgen al matrimonio, tú no sabes nada así, y tu marido te va a abrir los ojitos, <risa> ¿y qué te va a enseñar tu marido de, de erotismo femenino, en caridad de Dios, pregúntame yo? Pues te digo que esto es una sociedad de mente, totalmente desquiciada. O sea, entonces imagínate, aquí a la más obediente, <risa> a los más obedientes es a los que peor les va a ir, eso fíjate en eso. ¿Por qué? Porque si lo cumple. A ver, yo les digo, a ver, para empezar, ¿cómo te atreves a firmar un papel que dice que vas a estar el resto de tu vida con alguien que no conoces sexualmente? ¿Estamos locos o okay? qué? O sea, no sabes si son compatibles y, y es importante la sexualidad en la pareja o no. Bueno, pues oye, pues, eso es una de las. Es parte de la vida misma, importantísima. Entonces, pues estás jugándote una ruleta rusa. A lo mejor te sale bien, sí, pero a lo mejor te sale del nabo. <risa> Como a tantos casos, o sea, donde el hombre pues tiene unas disfunciones terribles y además él no se va a ir a atender, ¿por qué? Porque le da pena, la el problema eres tú. Y ese es eso, de hecho, es eso, la una de las principales causas de separación de parejas es esa, el hombre eyacula antes de que ella siquiera tenga un órgano. ¿Por qué? Porque además él se masturba frenéticamente en una vagina. Eso es lo que hace, porque ese fue su entrenamiento. O sea, todo hábito sexual es un entrenamiento. Por eso les enseñamos a el arte de afilar el sable, que es a autorotizarse con propósito divino. Entonces es otra cosa, es otra metodología, es otra estructura interna, es como circular esa energía en la órbita microcósmica, etc. Este, la órbita microcosmica es, es un canal que empieza aquí en el coxis, sube toda la espalda, el canal vaso gobernador, termina en la encía superior y el perineo genital, es toda la parte de abdomen, en la encía inferior. Cuando se pega la lengua al paladar, se conectan esos dos canales y forman uno solo. Entonces, este es el papá y esta es la mamá. Este está duro, aguanta golpes, cortaduras. Este no, Esto es la parte más vulnerable. Uy, aquí un golpecito es letal, el huesito del esternón es el más débil. El plexo solar, aquí nadie puede fortalecerlo. Por algo son los puntos que se atacan en artes marciales. O sea, nadie puede poner duros esos puntos. Por muy fuerte que esté, pues lo... No. Lo, lo puedes herir, de, de, lo puedes matar con facilidad, con relativa facilidad entonces esos dos canales pues son los que hacen la alquimia sexual, son los que mezclan el fuego con el agua, uno es de fuego y el otro es de agua, entonces qué hacemos una alquimia, o sea un, un, unas bodas alquímicas, cuando pegas la lengua al paladar, se hacen el amor estos dos canales y de hecho aunque no quieras, si tienes, estás calladita pues tienes la lengua al paladar Eso es un mecanismo natural del cuerpo entonces, de hecho, cuando tienen atracción química este, parejas, lo que hacen luego, luego se besan. Ah, pues al tocarse las lenguas, pues se forma un, un, un infinito, un, un ocho, símbolo del infinito, porque este, pues, se, se intercambian la energía de sus órbitas microcósmicas. Todo esto es a nivel cuántico, pues. O sea, es el nivel de energía.
1: A mí me gustaría entender, o sea, para la gente que no hemos practicado como tal Tao, o una escuela específicamente que trate sobre nuestra sexualidad, pero que hemos hecho trabajo personal para conectar con esta energía creativa de la vida, ¿no? de la literal de la creación, y desde este lugar más espiritual, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Porque ahorita hablaste de algo que me hace mucho sentido. Estamos tan desconectados del verdadero significado espiritual de la sexualidad que somos una sociedad que tiene muchísimos temas con la sexualidad, muchas disfunciones, muchos problemas de, de que es un tema que no se abre, como lo empezamos platicando, pero ¿qué tendríamos que hacer si queremos realmente enfocarnos en tener esta sexualidad eh, mucho más plena, más conectada, más espiritual, más enfocada en, este, en, en, en lo que el Tao propone?
2: Bueno, pues es primero pues, acercarse al Tao, o sea, pues necesitas información de primera mano, digo estas cosas no se pueden aprender por lectura de algunos libros o, o video, ver videos en YouTube, digo, pues qué bueno, te aproximan, pero eh, la estructura interna no se aprende de esa manera. O sea, todas estas enseñanzas siempre han, se han transmitido de maestro-alumno o de maestra alumno, eh, Y por eso son los talleres. Hoy en día, bueno, pues ya los pueden hacer online y todo, pero hay este hay chance de pues, establecer este, esta comunicación eh, hoy ma, eh, con alguien que, que te puede decir oye es que me está pasando esto estoy sintiendo esto que le voy bien o qué hago porque las verdaderas dudas surgen cuando empiezan a practicar porque o sea, es
1: un trabajo personal no es o sea es un trabajo sí, claro. no, no es voy a estudiar es un tema de trabajar con nosotros mismos eh, supongo que trabajar con nuestras creencias con nuestros juicios con nuestros conceptos sobre la vida y entrar sí. a conectar con esto
2: Mira, precisamente por eso, creo que este 20 y 21 de, de, de febrero, pues voy a dar el primer módulo del Diplomado en Sexualidad Consciente, junto con mi socia, la doctora Nilda Caraviglio, que de veras es impresionante, es, es una sexóloga y terapeuta impresionante. Eh, el, el módulo se llama Eligiendo mis creencias sexoafectivas, porque aquí el problema en esta demencia colectiva, pues es que nadie escogió sus creencias, se las impusieron a <risa> web. O sea, desde antes de que naciéramos ya estaba predeterminado qué tenías que creer, pero fíjate, muchas veces... no de nos esas,
1: las cuestionamos, ¿no? O sea, el punto de no que las te las compras y, y sí. si no haces trabajo contigo, pues, pues ahí te vas por la vida diciendo que esa es tu, verdad, tu única verdad.
2: Y además, pues es la fuente de sufrimiento innecesario, o sea, pues ¿de qué tratan todas las telenovelas? Pues de eso, o sea, de, de sexualidad fuera de control, emociones fuera de control... De hecho, este, pues precisamente por eso lo que enseña el Tao pues es antes de poder hacer alquimia sexual, tendríamos que hacer alquimia emocional. O sea, cómo transmutar las emociones negativas de nuestros órganos en virtudes. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Si una, a ver una persona con miedo, ¿el hombre con miedo puede tener una erección siquiera? Pues no, no hay poder humano que le pueda lograr su erección si el cuate tiene miedo, pues es, la ansiedad de desempeño es eso, miedo y ansiedad, pues no, olvídalo, no va a poder.
1: Acabas de tocar un tema súper interesante y escabroso, porque estamos hablando de sexualidad como si tuviéramos superado, ¿no? El tema de las emociones. Y creo que, o sea, me conecto muchísimo con esta falta también de conocimiento sobre nuestras propias emociones. ¿Cómo vamos a poder conectarnos con esa sexualidad? Sí. Si Hoy nos cuesta trabajo reconocer qué es lo que sentimos, abrirlo, eh, procesar, identificar. A veces no sabemos ni lo que sentimos. Entonces, esto me, me, me lleva a pensar como en que, híjole, nos falta muchísima educación. Muchísima educación sobre pues sí. quiénes somos, sobre nuestras emociones, sobre nuestra energía. Como que nos falta un chorro, ¿no?
2: Bueno, pues eso, imagínate, tú lo estás diciendo como mujer. Ahora imagínate los hombres en este... En este modelo patriarcal que, que, digo, se ha avanzado un poco, pero pues, de hecho, yo siempre les recomiendo, vean este documental tan bonito que se llama The Mask You Live In, o sea, la máscara en la que vivimos, ahí está en YouTube, eh, para que veas cómo hoy por hoy aún eh, hay una cantidad de rasgos machistas, misóginos, este, de hecho, entrenadores de fútbol americano, de, de box, o sea, de, de... Pues, el peor insulto es que pareces marica. O sea, eh, lo haces como niña, o sea, sigue siendo una ofensa terrible para un hombre que tiene que demostrar que está hasta acá de testosterona, o sea, son competencias de testosterona, y que eh, todo lo que sea femenino representa un signo de debilidad, cuando en el Tao es exactamente al revés, o sea, nosotros en el Tao buscamos encontrar el yin dentro del yang incluso como guerreros en arte marcial, pues vencer sin combatir. Ese es el nivel más alto de Kung Fu, es vencer sin combatir.
0: Hablabas hace rato de cómo en esta cultura estamos muy habituados, ¿no? y de hecho se discrimina o se juzga o se tacha a las mujeres que adquieren experiencia sexual, que conocen su cuerpo, que pueden ser maestras en el arte amatorio. Y, y por el otro lado se alaba a aquellos varones que están en busca de conquistar, ¿no? Como si, como dijiste hace unos momentos, con una eyaculación pueden, pero fertilizar a todo el continente. Sí. Hablando de temas de energéticos, ¿cómo manejamos energía y cómo buscamos esta diversidad y cómo encontramos esta compatibilidad al mismo tiempo que cuidamos nuestra energía y el vínculo sagrado que se establece con nuestras parejas en el acto sexual?
2: Mira, de hecho, eh, algo que encuentro muy patético es que ni siquiera existe el término, te digo, para describir una mujer plena sexualmente. Y sí, lo, y sí, eh, eh, para un hombre, pues es un stallion le llaman, es un cemental, eh, Y de hecho, es un cabrón así en el, el pero en el buen sentido, ¿no? De que eh, se lo valoran mucho, se lo, se lo, este, es es todo de, de mérito, pues. Pero si fuera mujer, ah, no, entonces una prostituta, ¿no? Este, no existe el concepto de, de, un, de una mujer como sacerdotisa divina, como si existían en la natural, en la antigüedad. De hecho, hasta en el Antiguo Testamento aparece. Aparece algo que se llamaba la este, prostitución sagrada. Porque con toda la historia ahí de, de, de Onán y todo este, en esa parte de Onán, este, van, a, van a, a encontrar que existía el concepto de prostitución sagrada. ¿Qué es eso? ¿Cómo que prostitución sagrada? porque eh, no entendían bien qué era, pero eran las discípulas de Afroditi, o sea, de la escuela de Isis en Egipto, eh, de, de, aparecían, bueno, pues de, las devadasis este, de, de la India, las dakinis de India, de Tibet, de Nepal, o sea, eran mujeres siempre representadas en, en, en Asia, sobre todo, con alas, ¿por qué? Porque ellas podían llevar a volar a los hombres, a volar en estados de éxtasis. Ellas eran las iniciadoras de la alquimia sexual, o sea, así ha sido los templos. Pero a ver, cuando llegaron, por ejemplo, pues todos los que llegaban a invadir este, Grecia, pues qué dijeron, ay, aquí son templos y aquí esas dicen, no, pues estos eran burdeles y son prostitutas. O sea, no les cabía otra posibilidad, ¿no? Igual, este, la escuela de Isis, que se supone que la misma María Magdalena, pues como ahora ya apareció ahí su, su, este, su eh, evangelio apócrifo, este, ya se puede ver que pues, ella ella fue discípula de la escuela de Isis, o sea que viene desde, desde esa escuela los secretos sexuales sabían alquimia alquimia sexual sabían se podían iluminar a través de la sexualidad sagrada y se enseñaba esto de hecho aquí en México también existía o sea eran las aymaguine o sea una sola palabra describía a estas sacerdotisas que eran las alegradoras enseñaban el arte amatorio había casas donde, de, pero eran escuelas o sea, no eran prostíbulos eran escuelas para que los chavos aprendieran el arte amatorio, o sea cómo hacer el amor o sea, porque algo aquí, el sistema educativo aquí está terrible, o se le enseñan cantidad de cosas que no van a servir absolutamente para nada lo que les voy a enseñar es cómo ser felices entonces esto se enseñaba, era parte de la educación que existía antes de la conquista.
1: Hablando ahorita de educación de niños, de jóvenes, ¿qué debiéramos de hacer con respecto al tema sexual? ¿O cuáles son esas cosas que sí deberíamos de trabajar sí o sí o sí todos los papás, independientemente de nuestra relación con la pareja o lo que sea? O sea, ¿qué deberíamos de decirles? ¿Qué deberíamos de aprender? ¿Cuál es lo básico que hoy no tenemos como papás?
2: Pues lo primero es, a ver, le digo, la única forma de enseñar es con el ejemplo, pero si a ti, a ver, tú fíjate, tú como padre de familia o profesional de, de educación sexual, te tendrías que adelantar a los eventos, tendrías que, antes de que sucedan las cosas, hablarles de, la, de los sueños húmedos, de la masturbación, de, de, este, de lo que es la menstruación, ¿desde qué edad? Pues fíjate, si están empezando a menstruar desde nueve años de edad ahorita, con tanta hormona en los alimentos, ¿desde qué edad tendrías que hablarle de eso? Y no decir, ay, pues te va a caer la maldición de las mujeres, y digo, no, hombre, que, o sea, hablar de la menstruación, esa sangre sa sagrada, pues es la sangre gracias a la cual todos estamos aquí. Si no hubiera esa sangre, no hay vida. Entonces, pero ¿cómo? Pues primero prepárate tú como papá. Entonces, ¿desde qué edad tendría un, que saber un niño cómo prevenir el abuso sexual infantil? ¿Desde qué edad tendría que recibir su primera clase de, de educación sexual? Desde en los cuatro años de edad.
0: Cuatro años, claro.
2: Entonces, de cuatro a seis años, se les he dado curso así de cuatro, seis, de, de, de siete a nueve y así. Al principio, no no más de dos años de diferencia, donde, este y claro, primero, pero le iba a ver, antes de que me pongan a los niños, pónganme enfrente a los papás y a los mamás, a los a los MAPA, como dice mi querida este sexóloga, porque MAPA es, es una contracción de mamá-papá, que deberían de ser un MAPA para los hijos. Pero pues termina siendo que pues, son los últimos seres sobre la faz de la tierra donde el niño o la niña va a poder expresar inquietudes sexuales. ¿Por qué? Pues porque cuando se ha dado cuenta, sin tener que abrir la boca, pues los rasgos sexofóbicos de los papás. O sea, si nunca han tocado el tema o se retuercen cuando este, se aparece la posibilidad, pues entonces ya saben que con ellos no se cuenta para eso. Entonces, ¿quién va a ser su líder de opinión? Adivinen quién. La persona de sus compañeritos el que se meta más pronto al porno. Ese va a ser su líder de opinión. Algunos padres de familia, le digo, a ver, pónganmelos enfrente y les voy a decir qué es lo que van a ver sus hijos. Pero, y me dice, ay, ¿y no será quitarles lo inocente a los niños? Me dice Le una... digo, no, a los que hay que quitarle inocencia es a ustedes. Si creen que los niños no están interesados en sexo, alguien les tiene que abrir sus ojitos a ustedes. Todos los seres vivos tienen una curiosidad natural por la sexualidad desde que nacemos, pero pues ven tus rasgos sexofóbicos y ya saben que contigo no se puede contar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú abras la, la, la comunicación. Como si estuvieras hablando de jardinería o de fútbol o, de, o, sea, o de, de nutrición. O sea, ¿por qué hay tema tabú? Eso significa que ganó la Santa Inquisición en tu psique, o sea, ya se fueron hace 200 años las antiguas, sí, pero te los endosaron varias generaciones y siguen. Debes de saber que no existe culpa, vergüenza, pecado en la naturaleza. Esos son chips instalados por ellos.
0: mi justo es como llevando a este tema de la educación y cómo podemos transformar nuestro acercamiento y nuestra apertura hacia la sexualidad y hablarlo, como tú dices, sin tabú, con total naturalidad. En tu experiencia, con tantos años dando esta instrucción, ¿cómo cambiamos este paradigma para hacer de un disfrute y una búsqueda de placer a una búsqueda de conexión y de espiritualidad? Porque son dos conceptos totalmente diferentes.
2: Pero no están divorciados, en absoluto. De hecho, pues, se, se acompañan de maravilla porque uno busca el placer, pero cuando entran al Tao se dan cuenta que que uno empieza a sentir tanto placer, tanto placer, tanto placer, que deja de ser placer sexual, y se vuelve un gozo místico, y se vuelve un estado de éxtasis, pero ¿cómo empezó? Pues con placer sexual, o sea, es un placer genital, pero ese es, sí. ese es el plomo, pero cuando este se vuelve bronce, pues ya es cuando se mezcló con amor, y cuando se vuelve oro, pues es cuando llegó a la, a la cabeza la energía espiritual, pero eso si no lo viven, a ver, yo les digo, a ver, ¿qué significa el estado de éxtasis? Ay, a ver, vamos a ver qué significa en Wikipedia. No, pues no te sirve para nada eso. O sea, que hay un, otro dato en tu cabeza? Pues mucho gusto. ¿Y eso te va a servir de algo? Para nada. Pero el día que lo vives, sí. ah, ese día, entonces cambia tu destino. Cambia tu vida. Y de la que, persona que estés cerca.
0: Oye, Jerónimo, toda la gente que nos está sí. escuchando, según ah. entiendo en el Tao, también va en contra de esta cultura de la inmediatez. ¿No? porque todos somos hijos del microondas, queremos tenerlo listo en 20 segundos, y el Tao te da una disciplina donde se va postergando el placer para alcanzar un grado de éxtasis mayor, ¿es
2: correcto? Bueno, eh, sí y no, porque el Tao no está en contra de nada, <risa> o sea, está a favor de nada más, o sea, ¿por qué? Porque no juzga, entonces no es que estén en contra de, sino que simplemente pues ven más allá de lo que la gente ve, entonces... Por ejemplo, alguien que asocia violencia con placer sexual, pues alguien del trato te dice, pues, pues mi buen, pues sí, nomás que si sigues por ahí, pues pues conduce acá, pero no conduce a los estados de éxtasis. Así nada más, pero no está, ay, esto, vamos a estar en contra de esto, ¿no? Pues sí cada quien, o sea. Sí, es, pero lo que me que...
0: refieres más es como que no es un orgasmo inmediato, ¿no? Como tú estabas diciendo, sino que no, es un de... orgasmo que se cultiva.
2: Bueno, es que en realidad este, los taoístas dicen el orgasmo es el asesino del placer. <risa> Aquí en Occidente es una carrera el orgasmo. El De hecho, en Sexología Humanista Occidental el orgasmo es la meta. Y así se ha visto y así se sigue viendo. Para los taoístas dice, pues, ¿qué crees? No es necesario tener orgasmos. Si aparecen, qué bueno. Y si no aparecen, qué bueno. No es el destino. Si aparecen, son estaciones del camino, pero no es el destino final. El destino final es un estado de gozo místico tan profundo que pues, hace que la pareja se pierda en el tiempo el espacio y no se necesitan orgasmos para llegar a esos estados. Con que, se podría hacer suficiente con que se mantuviera justo antes del orgasmo, justo antes del orgasmo, junto del, del orgasmo, en oleadas, porque así es como se va manejando. La excitación son oleadas y de hecho es una respuesta básicamente femenina son olas de mar por eso le decimos el hombre pues es, la, es, es el fuego es la estufa, él se prende fácil se apaga fácil, pero ella es agua tarda en hervir, una vez que hierve tarda en enfriar, y ya se si hirvió una vez, déjese reposar tantito luego, oh ah, otro calentado y otro eh, vapor y déjese reposar y otro, pues esos son los, los el valle del placer, y no se requieren orgasmos porque también cantidad de mujeres que padecen anorgasmia, así lo van persiguiendo como, como persiguiendo una mariposa con una red y entre más la quieren atrapar, más escapa. ¿Por qué? Pues porque les genera ansiedad. solo hasta Por eso te digo, no, no se puede entrar en estados de éxtasis si no se resuelven primero las emociones. Por eso, alquimia emocional, y ahora sí, ya que están en un estado perfecto de equilibrio donde no hay ansiedad en absoluto de nada, o sea, no hay nada que, que eh, quiera alcanzar, sino simplemente se disfruta el aquí y el ahora de lo que hay. Y entonces uno podría estar en condiciones de experimentar lo que llamaríamos instantes de eternidad, donde se disfruta cada roce de la piel, cada roce de los labios, cada tocamiento del cabello, cada beso que se tocan las almas en un beso. O sea, eso es hacer el amor, no coger. O sea, aquí, pues vamos a coger, no, pues, digo, está, está mejor coger que no coger, ¿no? Eso sí, júralo. Pero, digo, si ya van a empezar a, a explorar lo erótico, ya es la entrada a lo afectivo y a lo espiritual. Y entonces sí estaríamos hablando de un arte amatorio, pero se requiere un estado contemplativo, meditativo entrar en segunda atención. Parece ser que es un mecanismo de la naturaleza que nos, nos dio esa oportunidad de poder conocer estados que incluso ya, ya habíamos experimentado antes de llegar a este mundo, cuando estábamos en el útero de nuestra, de nuestra madre antes de nacer. Cuando estábamos ahí adentro, eh, en gravedad cero, fíjate, estábamos en la Tierra, pero no nos afecta la, eh, la gravedad. Eh, el, el bebé está flotando como eh, en, el, en el espacio. La percepción del bebé es estar flotando ahí en gravedad cero, en el líquido amniótico, donde no hay ninguna necesidad sin cubrir. No tiene hambre, no tiene sed, no tiene frío, no tiene calor. O sea, está en un estado de gozo, conectado con un poder más allá de este mundo. Y la madre está también en un estado de iluminación. Una madre, antes de dar a luz a su hijo, ve cómo camina. O sea, está... <risa> Como iluminada, porque está conectada con esa vida y esa vida que trae en su útero está conectada con el, los confines de la creación, o sea, está conectada con un alma que viene pues, del wuchi, el gran vacío del universo, es el cielo anterior de ese plano espiritual, entonces traen un halo muy especial, de hecho una mujer embarazada eh, es un atractor de partículas, o sea, Entra a un restaurante, todo el mundo la va a voltear a ver. Igual que siente un bebé recién nacido, es otro atractor de partículas. siente un bebé, ¿quién no va a voltear a ver ese chamaco? Todo el mundo va a voltear. ¿Por qué? Pues porque lo acaban de aventar de, del wuchi. Acaba de llegar de, de esa dimensión, pues viene impregnado de esa luz. Y de hecho, nos enseña cómo respirar. El mejor maestro de chikung es un bebé recién nacido. Nos enseña respiración primordial vean a dónde tiene la lengua la ponen en un punto clave del estanque celestial o sea tiene una cantidad de información que pues al que esté avispado pues lo podría apreciar y de hecho pues es el mejor maestro
0: quería retomar un poquito hace rato hablabas de estos estados alquímicos no a los que podemos acceder cuando estamos bien regulados emocionalmente bien regulados energéticamente y esta energía sexual nos ayuda no a manejar esta energía y hablabas sobre esta conexión, ¿no? Hace En un momento en esta entrevista hablabas como la mujer es como ese portal que puede llevar al hombre hacia estos estados, donde uno es agua, el otro es fuego. Y me lleva a pensar que para tener todo esto pues, se necesita práctica, ¿no? Y a veces no es práctica con la misma persona. Pero estos estados alquímicos de los que estás hablando y de este cuidado de la energía que nos hablabas, de por eso es que los hombres no deberían de eyacular, sino para preservar su energía y su vitalidad. ¿Debemos, cuando encontramos a una pareja, permanecer con ella y estar solo con esa persona y después cambiar a otra y mantener sí. como estas distintas monogamias? ¿O en este cuidado de la energía y en el cuidado de la conexión es válido el poliamor?
2: Eh, en este sentido, pues sí hay que darse cuenta que para empezar, este, algo que nos han vendido como verdad absoluta de creer que los humanos somos monógamos por naturaleza pues este de, de, de por vida pues eso, eso es falso, ningún mamífero lo es, los, los mamíferos lo que son, tienden a tener por lo general dependiendo en el modelo si es poliginia o si es poliandría este, pero eh, en la mayoría de los casos son eh, eh, digamos se llama monogamia secuencial o monogamia eh, eh, o sea de un ciclo de monogamia normalmente es, forman una familia hasta que los críos se hacen independientes y una vez que se hacen independientes ese, ese vínculo se, se disuelve y vuelven a formar otras familias, muchos de los mamíferos. Ahora, eh, eh, se puede, pero, o sea, si se puede, si se puede, claro, como dice la doctora Nilda, pero habría que hacer lo que hay que hacer, dependiendo del modelo que hayan elegido, porque debería de ser de elección, no nada más porque así se hacen las cosas aquí sino que, que es lo que vamos a ver, que cuando las parejas ya nacen los hijos y llevan muchos años juntos, pues el erotismo, para empezar, llegan los hijos y en gran cantidad de casos el, el, el erotismo y la pasión se va por la ventana. Entonces, eh, ¿qué modelo es el que van a elegir? Porque pues deben de saber por qué crees que, por ejemplo, el modelo Swinger... Eh, o sea, son parejas que se aman, sí, pero el erotismo se fue por la ventana, entonces buscan de qué manera lo traemos a casa otra vez, porque sí nos amamos. En ese sentido, este, las prácticas del Tao para parejas que estén comprometidas en un proyecto de vida pues son una herramienta maravillosa, porque sí, estas prácticas pueden renovar, o sea, darle de comer al erotismo y darle de comer al amor. O sea, pocas prácticas pueden hacer eso, porque son cosas distintas. Pero varios de los ejercicios del Tao, pues sí, se pueden alimentar al mismo tiempo los dos. Uno para uno y otro para el otro al mismo, en el mismo ejercicio. Eso lo, es algo maravilloso del Tao. Esta cultura no nos prepara para la realidad. Nos venden un sueño guajiro, que pues somos monógamos de por vida. Y aunque se haya acabado el erotismo, pues ahí, ahí siguen muchas parejas y, y en frustración. Y, y le digo, bueno, está bien, pero tiene su precio. Todo tiene su precio.
1: Esa es la tarea, ¿no? Hacer esa conciencia de sí. que estamos dispuestos a hacer.
2: Hay una frase que.
1: Hacer, ¿no? Con el precio que, que, que hay que pagar por
2: Hay una frase de, de, de mi socia, la doctora Nilda, que me encanta, que dice tú no tienes la relación de pareja que quieres o quisieras, tienes la que puedes pagar. <risa> ¿Por qué? Porque todas tienen un precio. ¿Quieres el modelo monógamo de por vida? Pues hay un precio que pagar. Quieres es el modelo swinger? Tiene otro precio. Fíjate, porque cada quien debe encontrar su fórmula. Por eso el Tao se refiere a el camino. Sí, pero es tu camino. ¿Sí? Oye,
1: Jerónimo, hemos platicado súper rico de tantos conceptos. Todavía me quedan un montón de dudas, un montón de cosas que comentar. Este, queremos cerrar con, con una pregunta que siempre les hacemos a nuestros invitados, que es que nos compartan algún aha moment que hayan tenido este que quieran compartir, ¿no? hay muchos muchos momentos de descubrimiento, pero nos encantaría escuchar algún aha moment tuyo.
2: Uf, pues el máximo aha moment que tuve, este, pues lo tenía que tener 20 años, que fue el que yo creo me puso en este camino, cuando tuve la bendición de, de conocer a, a la primera sacerdotisa tántrica que conocí en mi vida, con la cual viví tres años. Ella me cambió la vida, sin duda. Yo antes de ella no conocía nada de eso, pero sí meditaba porque, pues bueno, mi abuela fue pues, de las primeras que hizo meditación zen, este, fue Rosa Cruz, o sea, sí estaba pues, en otra, mi abuela, y me daba, me daba a leer libros muy extravagantes de aquella época. El, todos los de Lob Rampa... El Tercero Ojo, La Caverna de los Antepasados, ...este... me dio a leer muchas cosas que me... Sanoni, ese libro me cambió la vida. En esa época... Ese libro nada más tenías que pertenecer a la Orden Rosa cruz y no, no te... Ahorita ya buscas a Noni y ya te aparecen PDF en cualquier lado. Pero era la vida de alquimistas que habían hecho la piedra filosofal, que se habían hecho inmortales. O sea, meter desde niño esas ideas, pues sí me dijo, ay, pues yo quiero de eso. <risa> Entonces, eh, ella los llevó a comprar las primeras pirámides para meditar en ellas. Entonces yo me fui a vi vivir a Oaxaca y llevaba mi pirámide. Y di, di me dijeron, oye, ¿te este, das hospedaje a unos amigos, unos españoles que vienen de Puerto Ángel? Y eso, sí, como no. Entonces ella venía con ellos. Yo creí que era hindú, traía a su bindi aquí pegado, una piedra aquí, este, traía una arracada en la nariz, siempre está cubierto el pelo con una onda acá, pelo divino, pero no se lo dejaba ver a nadie. Dijo, a ser la novia de alguno de ella. Pero pues, de repente estoy meditando en mi, en mi pirámide. Y ella, y siento que alguien, ella abre la, la porque era tienda de campaña así de en pirámide, entonces abre el, abre el cierre y se mete. Y digo, Órale, y lo cierra detrás de. Le digo, ¿qué, quién no eres la novia de este español? No, sí, nada más me dieron aventón de allá de Puerto Ángel. ¡Wow! Entonces la vi, me vio, nos vimos, <ríe> nos prendimos y empezamos a hacer el amor ahí, pero yo no tenía una peregrina idea de nada de esto y entonces empecé a acelerar mi respiración entonces ella lo que hizo fue me puso la mano eh, en mi corazón y me respiró con respiración de agua en el oído así me hizo wow con esa respiración sentí que se abrió un agujero en el suelo y yo caí ahí me dio mucho miedo al principio, me dije, me voy a desmayar. Creí que me iba a desmayar, porque sí sentí que me estaba desmayando de plano. Y dije, pues a ver qué se siente, y pum, me dejé ir. Y cuando me di cuenta, no estaba cayendo, estaba volando. Fue la primera vez que volé en éxtasis con una mujer. Me cambió la vida esa respiración, una respiración consciente. Y porque de ahí ya me arrastró ahí todo el tiempo con esa respiración. No, pues cuando me di cuenta, ya estaba volando por primera vez en mi vida y dije no pues yo de aquí soy <ríe> y pues sí cumplimos un ciclo ahí unos tres años y este y por eso siempre le estaré eternamente agradecido a esa sacerdotisa por haberme transformado la vida qué lindo ¿Qué Ay, gracias pues con mucho gusto sí
0: muchas gracias Geronimo.
2: bueno Prísimo. pues de
0: verdad ha sido increíble tenerte si alguien te quiere seguir
2: en la página taodelamor.com, ahí está un calendario de Google donde están los, los talleres, eh, perdón, está el diplomado y este ahora pues ya pone mucho online. Y este también eh, está en Facebook pues el grupo del Tao del Amor de Jerónimo García Z. Eh, está también la página Tao del Amor, también de Jerónimo García Z. Y pues aquellos que quieran, pues también pueden mandar un telegram a 442-359-3313.
1: ¿Te gustaría preguntarnos algo? Envíanos tus preguntas por redes sociales en ajá.mx.
0: Al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas. Si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad lo que sea que pase por tu mente, solo envíanosla. Como personas que hemos practicado distintas
1: metodologías para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes. Desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo... En realidad, lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas.
0: En Ajá hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo.
1: Y pues hoy queremos compartirles una pregunta que nos mandó Jesús para Pau... Así que, Pau, ahí va. La pregunta Échala. es, ¿qué pequeña costumbre modificaste
0: que dio un gran empujón a tu salud? Wow, creo que esa no tengo mucho que pensarle, es tomar jugo de apio todas las mañanas. Soy fan, fan, fan del jugo de apio, de este movimiento que inició Anthony William, conocido como el Medical Medium, y para mí es una medicina. La verdad es que le dio un empujón enorme a mi salud en temas de digestión, en temas de desintoxicación, eliminé el brain fog, ¿no? que yo sufría muchísimo de eso, y creo que ya no puedo vivir sin él. Ahorita estoy eh, fuera de casa y me traje mi extractor, bueno, para decirte que me lo llevé a Japón, o sea, estoy loca. Entonces, me, me ha servido muchísimo y la verdad es que cada vez veo más gente que a partir de ver cómo comparto este journey de bienestar en mis redes. Hay gente que me ha escrito y me ha hecho, Pau, me cambió la vida. Gracias por presentarme el jugo de apio. Y creo que es algo súper sencillo que a veces pareciera que le hace falta algo, ¿no? De tan sencillo que es. Y creo que es una metáfora lindísima de cómo a veces nos complicamos la vida y tiene que ser mucho más sencillo. Así que jugo de apio, sin duda.
1: Buenísimo. Y sí, muy bueno, muy bueno. La verdad es que, como dices, a veces creemos que las recetas son complicadas y para nada. Se trata a veces de lo más simple, lo más sencillo para, para recuperar y,
0: y mejorar nuestra salud. Así es. Y bueno, si te gustó este episodio, compártelo. Califícanos con cinco estrellas en iTunes y ayúdanos a llegar a más personas. Estamos como mx y en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music... Google Podcast, donde sea que te guste escucharnos, te agradecemos que lo compartas y nos ayudes a llegar a más personas. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Bernavides Y esto es Ajá.